0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de marketing para alojamientos turísticos, Airbnb y rentas vacacionales con Juan Cruz Díaz. La verdad que estoy se me voló la cabeza cuando, cuando vi estas actualizaciones porque son muchas cosas que nos las pasamos hablando en los comentarios, en los mensajes que, que intercambiamos en privado. Nico, ¿cómo andás? Así que me parece que va a estar bueno poder este, ver de qué se trata en estas actualizaciones, charlar un poquito también. Si hay alguna duda, eh, si tenemos alguna pregunta, la trataremos de, de resolver entre todos. Jere, bienvenido. Así que vamos a arrancar con esto. Y vamos a arrancar así de una. Luli, Ricard, ¿cómo andas? Bien. Bueno, lo que pensé para hacer hoy, singleton todo bien. Lo que pensé para hoy es, vamos a ir viendo por partes algunas cosas y las vamos a ir comentando. Y después vamos a ir a la parte de abajo de la actualización, que se viene muy buena también. No sé si ustedes ya están viendo los cambios en sus anuncios, en, en la aplicación, en la actualización también. Yo todavía algunas cosas no las veo, pero ya veo que algunas cositas se ven diferentes. Y en la web, algunos anuncios los veo ya con el nuevo modelo y otros no. Pero algo también que vamos a ver, que me interesa mucho, son estas cuatro cosas. ¿no? Que tienen que ver con los precios, la división de cobros, los precios de referencia versus los precios que nosotros tenemos en nuestro listado. Y después lo que son la visibilidad de precios, que es una nueva manera que está haciendo el B&B de poder mostrar los valores y eh, que nosotros también lo podamos ver. Así que me parece que está muy bueno, como les dije, son siete cosas que, me parece que son siete goles. Vamos a seguir viendo el video, lo vamos a ir parando, no se vayan, que lo vamos a ir comentando, voy a dar vuelta a la cámara y lo vamos a ir a, este, viendo entre todos. Vamos a sacar acá el sonido de fondo y lo vamos a meter de lleno. Vamos a arrancar, ¿eh?
1: Hola a todos, soy Brian Por el pasado año He estado hostiendo invitados en mi casa aquí En San Francisco Y he conocido a algunas personas muy grandes Y hemos tenido algunos momentos juntos Y una de mis cosas favoritas El tipo usa su producto Creo que Sophie disfrutó mucho más que yo Pero una cosa que no es tan divertida Es manejar mi lista La app es demasiado complicada para usar Como sabes you know, Managing your listing is one of the most important parts of hosting. It's how your guests learn about your home. And we've seen that listings with more details can get up to 20% more bookings. But adding details to your listing is really hard. Let me give you an example. Say I want to add my fire pit. Well, first, I have to find my listing. It's here somewhere. All right, and next, I got to go to amenities. Y ahora empecé a Mira. Y todavía
0: no lo he encontrado. Esto debería ser mucho más
1: fácil. Así que nos preguntamos, ¿qué pasaría si hiciéramos que gestionar tu lista sea tan simple que sea realmente divertido? Bueno, eso es lo que hemos hecho. Introduciendo la pestaña de listas, una forma fácil de gestionar tu lista y mostrar tu casa. Ahora, cuando tocas la pestaña de La lo primero que ves es tu lista. Ahora, para editar mi lista All I have to do is tap it. Now, I'm in my listing editor, which is divided into two sections, your space and arrival guide. Let's start with your space. It's where you add all the details about your home, like your title, description, and amenities. Now, remember how hard it was for me to add my fire pit? Well now, I just tap the plus sign I select the category I want. My fire pit is outdoors,
0: of course. And there it is. vamos a hacer un parate ahí. Voy a dar vuelta a la cámara. Ahí estamos, perfecto. Uh, qué cara, mamá. Bueno, eh, primera parte. Editar los anuncios. La verdad que era un chino. Para nosotros como anfitriones tener el, el anuncio, teníamos que ir a configuración. Arriba de todo aparecía el anuncio. Eh, o los anuncios, teníamos que entrar a editarlo a veces no aparecían, tardaban en cargar así que ahora tenemos en el menú se van a ir agregando las actualizaciones abajo en el medio un botón, desde cuando lo estamos viendo como anfitriones un, el, el, el botón que nos lleva directamente a los anuncios y los anuncios ahora se ven grandes, cuadraditos como si lo hubiéramos en los resultados de búsqueda esto está bueno porque es acceso directo está mucho más eh, vistoso, sabemos que Airbnb cuida mucho la experiencia del usuario, la parte del diseño es muy visual en ese sentido y lo bueno también es que al poder ingresar ahí, otra de las cosas que cambiaron es el tema de la ficha de servicios. Dos cosas de lo que vimos hasta ahora que me parece interesantes, una se las marqué en las historias, es los anuncios que están más completos tienen 20% más de visualizaciones y chances de poder tener reservas. Y esto no es solamente porque pongo cualquier cosa, pues yo podría agarrar el teclado y empezar a tirar teclas por todos lados, sino porque tiene que ver por dos cosas. Tiene que ver por la certidumbre que le doy a los viajeros, lo que cuento, obviamente lo que tengo que poner tiene que hacerle sentido a los viajeros, pero además también porque a nivel, eh, a nivel eh, información para el algoritmo, pondera que un anuncio completo tiene más chances de ser, no solamente visto sino también de tener mejor información para quien está viendo ese anuncio que podría llegarse a interesar porque por algo apareció en el resultado de búsqueda y lo abrió como una de las posibilidades. Eso por un lado. Y después lo otro que me pareció buenísimo es el tema de la ficha de servicios. Vieron que siempre la ficha de servicios tiene como, no sé, 120 ítems. Hay un ítem que yo siempre lo repito en las asesorías privadas porque me causa mucha gracia, que es completar si tenés rampa de skate o no tenés rampa de skate. ¿Por qué? Porque es un ítem que está, que será para otro tipo de alojamientos en otras ciudades o en otros países, eh, pero está todo junto en la lista esa. Entonces, la verdad, y es un chino. Pero siempre recomiendo, completen todo. Así tengan, no sé, si hay 120 ítems, tienen 100 que no tienen, pónganle la crucecita y a los otros pónganle lo que tienen también. Eh, así que me parece que está muy bueno también que esa parte de la ficha de servicios sea más fácil de poder encontrar y de poder editar. Obviamente, ahí eligió una que te daba entre las sugerencias, pero si no, hay una lupita arriba, un, perdón, un signo más, y una lupita donde puedes buscar si no está... Eh, y si está, la elegí eso entre los resultados de búsqueda eso me parece que es clave para lo que es la construcción de un anuncio y la calidad interna que tiene el anuncio para que Airbnb después empiece a mostrarlo en diferentes búsquedas vamos a hablar de eso también ahora, y algo que me gustó mucho obviamente estamos en una época de inteligencia artificial si bien el algoritmo parecería que tiene algo de eso y de hecho eh, Brian Chesky el server mí que es el que está haciendo el video de presentación, habló también de su temor respecto de eh, el uso exagerado de la inteligencia artificial. Obviamente necesitan integrarlo. Y empezaron a hacer cosas que tienen que ver con las fotos, que vamos a verlo y después lo vamos a comentar porque tengo también algunas cositas para, para sumar desde ahí y que lo charlemos entre todos. Voy a dar vuelta a la cámara. Vamos a ver esto. This is how guests
1: usually see them. It's one long list sí, la lista de but a photo tour is so much better it organizes your photos into rooms to give guests a better understanding of your home the problem is that creating a photo tour is way too hard and because of that only 10 of listings have one in fact until recently i didn't even have one but now all you have to do is just tap create your photo tour He built a custom AI engine that analyzes all your photos and it intelligently sorts them into rooms. And just like that, boom, my photo tour is done. Wow, I mean, it really feels like magic. Mm, es como magia. For the first time, you can also add amenities to each
0: room. Esto es buenísimo.
1: If you'd like to add another room, you can do that at any time. And I love this. We've created these amazing custom icons for 40 different rooms and spaces I mean they're so cool look at the fabric texture bien.
0: ahí está hablando del diseño la textura, cómo laburan ellos la obsesión por el diseño bien, bien fotos, buenísimo ¿qué teníamos? siempre explico que las fotos en un anuncio de Airbnb particularmente, pero nos sirve también como concepto para, otros, para otras plataformas la divimos en tres partes: la foto de portada, las cinco fotos principales que incluyen a la de portada y cuatro más, y toda la lista de fotos. Eh, cuando alguien abre eh, todas las fotos, lo puede ver como esa lista sábana, o cliquea en una, se abre en pantalla completa con el fondo negro. Que no es inocente que cuando está abierto la lista sábana de fotos, lo vemos con fondo blanco, y cuando eh, tocamos cada foto, se ve en pantalla negra para concentrar la atención también de lo que es eh, la vista de lo que estamos viendo. Lo que pasaba es que... Teníamos la posibilidad de tener todas nuestras fotos... Y asignarle a cada una su un espacio... ¿sí? Vieron que a veces entran en algún anuncio... Y tenían toda la lista... Toda la, sí, la lista de fotos apiladas... Como mostraban en el video... Y antes se podían agregar como al lado... Por arriba... Como si fueran pequeñas carpetitas con cada uno de los espacios... Solamente el 10% de los anuncios usaban eso... Y la verdad que a veces era un chino... Porque vos querías cargar un recorrido con las fotos... se las querías ordenar de cierta manera... Pero al utilizar esa función... ...de poder asignarle los ambientes, te mostraba de acuerdo al orden alfabético en el que estaban los ambientes... ...y no era la intención que os quería mostrar... ...y eso te afectaba a qué primeras cinco fotos eran las que terminaban quedando eh, viéndose en el anuncio de manera pública. Con este cambio no solamente la incorporación de la tecnología de la eh, inteligencia artificial... Para, ...para que automáticamente ordene las fotos por espacios, donde seguramente las reconoce por patrones sino por el hecho también de poder generar ese recorrido. Y algo que hablábamos siempre es que cuando tengo las fotos, ¿cuántas fotos? Suficiente. Es más, si ya puedo contar un espacio con dos o tres fotos, no hace falta que repita la que es muy parecida porque me gustó y me da lástima porque la tengo. De no usarla, no la tengo que usar. Pero además, ese recorrido es para darle una coherencia a nuestro alojamiento de dónde está ubicada cada cosa. ¿Para qué? Para darle certidumbre al viajero que lo está viendo y que diga, ah, ok, estas son las primeras cinco fotos y después empezar en el orden, porque quizás... Tengo mi elemento que es, no sé, la piscina o la vista a la montaña. Que la pongo, tengo, pongo esos paisajes o esas vistas al final de mi lista de fotos. Pero es importante poder mostrar la foto portada. Entonces, las primeras cinco quedaban en un orden, quedan como una especie de collage. Y después tengo que, de, tenía que ir dando o debería darle una coherencia de recorrido que no me quede la de la cocina en el medio de las del baño. Y las de la cocina también las había puesto antes. Entonces, creo que esto de la inteligencia artificial iremos viendo cómo impacta, cómo funciona. Si realmente es así. Pero la idea es que nos facilite el orden de los espacios y cómo ir pudiendo lograr este recorrido. Dice Flavia dice, hola, ¿el recorrido fotográfico sirve para un buen ambiente? Las fotos de la cama, por ejemplo, me quedan por fuera y agregué una habitación, pero tengo miedo de que se malentienda. Y agregué una habitación, pero tengo miedo de que se malentienda. Yo creo que sí, porque igualmente el ambiente tiene un espacio donde está la cama, en otro, en otro lugar la, lo que es la vista, el balcón, o si tenés una parte exterior, un mini patio o lo que sea, la otra es la cocina, la otra es el baño, entonces los espacios puedan también de la misma manera. Habría que ver después en esta actualización de Airbnb si la herramienta de inteligencia artificial que le están agregando a lo que es toda la parte de, de fotografías de Airbnb te lo reconoce como tal, pero me parece que el recorrido sí es importante. Obviamente, por ahí, para un monoambiente no, no, no son necesarias tanta cantidad de fotos, pero sí generar ese, ese ambiente y no me, meter fotos mezcladas, de vuelta, excepto entre las primeras cinco, porque necesitamos generar un primer impacto para que para que la gente se quede mirando el anuncio, se quede mirando las fotos, o todo junto. Bien. Vamos a darle vuelta, vamos a seguir con lo que viene. No lo voy a contar todo, pero hay cosas algo que están buenísimas. Bien que dice J.C. Bustamante dice ¿Usas algún programa para ver las reservaciones aparte del Airbnb? Tipo algún channel manager o algo por el estilo no, últimamente no estoy usando PMS que es para, para poder ver esas cosas te recomendaría ver Stace eh, los chicos de Stace que es una empresa brasilera pero ahora está operando está empezando a operar en toda Latinoamérica están traduciendo todo su software en español Stace puede ser si querés irte a algo un poco más grande puedes pensar en Logify. Que la verdad que funciona muy bien. Eh, y después te puedo decir otros más grandes también. Y de otros países como Smoo o Host way Que la verdad que son bastante robustos. Pero bueno, también depende de cuál sea la inversión y la escala de tu negocio. Si tenés un alojamiento, te convendría directamente seguir utilizando la plataforma de Airbnb y el calendario. Lo que sí te recomendaría en ese caso es que habilites las herramientas para anfitriones profesionales. Bien, vamos a seguir viendo esto y después vamos a, a todas las preguntas.
1: The level of detail is incredible. And this level of detail is a reflection of the care we put into this entire design. So that's how you edit your space. Now after a guest books, it's important they know what to do when they arrive. But adding this information André, to are, because it's been scattered across the app. Well not anymore. Just tap arrival guide, you can add all this information in one place, including Wi-Fi details, your house manual check-in.
0: Bien, acá se las cerraduras electrónicas. Que no va a estar disponible para acá, para Argentina por ahora. ahora pero es interesante seguirle la pista.
1: con la integración SmartLock. Todo lo que tengo que hacer es en mi Airbnb. Y estoy conectado. La a un código único para cada these Estos códigos son active activos durante un viaje y puedes añadir basado en lo que es mejor para ti y Puedes a Smart Lock en los in US y Canadá later this Y ahora, por primera vez, puedes ver tu guía de exactamente como Todo lo que View.
0: Entender la importancia There de lectura es. de información que le muestran a los huéspedes, como la
1: vemos.
0: Ahora nosotros también.
1: Con el editor featuring espacio and a Rival Guide, an AI-powered photo tour, yeah. and Smart Lock integration. Yeah, We started working on this project over a year ago. We brought in some of the best designers and engineers in the world. Oh, and what they've created is quite possibly the best thing that we have ever designed. And there's a simple reason that we put so much care into this. Because we know that to be a great host, you need great tools. I really think you're going to love it. I can't wait for
0: you to try it. Bien, perfecto. Bien, cerrados electrónicas. Quizás sea un tema para, para otro momento, para más adelante. Pero me gustó mucho eso que, que estuvieron haciendo y que estuvieron integrando. Lo de la guía de llegada, lo que le decía que me encantaba, es que ahora nosotros vamos a poder ver la guía de llegada de la misma manera que la ve un huésped que sale el título arriba y que sale después la información del check-in, del check-out, las normas de entrada, cómo llegar, las indicaciones, los horarios de, ya les dije, el día de check-in y de check-out, información de Wi-Fi, y probablemente también ahí tengamos para acceder, y que también ahora los huéspedes pueden hacer que es instrucciones para el check-out, sacar la basura, apagar los horarios acondicionados, que es algo que agregaron en la actualización de mayo pasado. Eh, vamos a, re, a repasar esto, déjenme que quiero ver algo más, si no me estoy olvidando de esto. Ah, algo que está muy bueno lo de los códigos que lamentablemente no lo vamos a poder probar nosotros por ahora. Pero me parece que está muy bueno. Y algo, un, una perlita, y ahora vamos a la otra sección que tiene que ver con la parte de precios y estadísticas. Es que, una curiosidad. Brian Chesky, es el server Airbnb es diseñador de base, ¿no? Y lo que, lo que cerraron hace un año y medio, si no me equivoco, es un trato con el estudio del diseñador que trabajaba antes para Apple, que es el que diseñó el iPhone, el, 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 el iPad, el Apple Watch, ¿sí? que es Jonathan Yves, eh, y la verdad es que lo que están logrando a nivel diseño se nota y es muy superior a cualquier otra herramienta, desde mi punto de vista al menos, en lo que es este diseño, usabilidad, experiencia de usuario, tanto para los huéspedes como para los ambitiones. Creo que un poco eso, más allá de en Argentina, exclusivamente los que son de Argentina, esto de poder cobrar en dólares y demás, creo que también tiene que ver con la facilidad de, de integración de todo lo que es la plataforma y de cómo se usa. Y algo que les quiero, quiero que veamos también, y de, que no está mencionado en el video, y vamos después a las preguntas, que estoy viendo que están muy bueno lo que están preguntando. Tiene que ver con esto. Eh, lo voy a dar vuelta a la cámara y lo vamos a leer uno por uno y los voy a ir comentando. Una tiene que ver... Con el nuevo panel de ingresos, yo de momento no lo estoy viendo de esa manera, de hecho hoy me fijé y no me aparecía, ¿sí? Un nuevo panel de ingresos que nos va mostrando el rendimiento, que por ahí muchos no le dan bolilla a esto, pero me parece que es interesante eh, que lo podamos ir midiendo. Obviamente, si sí, le damos bolilla al historial de transacciones, cuánto estamos pagando, pero no sé cuánto realmente hacen un estudio cuando cubren, cuando pegan la curva de todo un año en cuánto están generando con sus anuncios, cuánto generaron el año pasado, cuál fue su tasa de ocupación promedio, con cuánta anticipación se dieron los check-in, cómo están performeando sus, sus anuncios respecto a la competencia. Eso me parece importante poder estar siguiéndolo. sí. Eh, y me parece que está, está mejor lograr esta parte de lo que hay ahora. Veremos cómo impacta. Siempre recomiendo, siempre recomiendo que cualquier información que tengan que ver y sobre todo si van a editar lo hagan desde la computadora y no de la aplicación yo sé que la aplicación es mucho más fácil es simpático pero yo soy pro computadora porque nos permite ver toda la información clara completa a veces la aplicación puede fallar las autorizaciones llegan más tarde, y es un problema ese para, para poder eh, para después poder recuperar o si entra una reserva o algo o una condición que no queríamos o que quedó colgada es un problema y nos la tenemos que, que bancar o cancelarlo pero cancelar tiene penalizaciones Vamos al punto que me volví loco hoy cuando lo vi, además de todo lo que es la parte de inteligencia artificial para las fotos y esto, de cómo se editan los anuncios, que tiene que ver con esto. Las herramientas actualizadas para confitriones. Teníamos la posibilidad de mayo del año pasado de agregar los confitriones desde el anuncio y que cada confitrón se maneje sus pagos y la posibilidad de que cada persona involucrada en un mismo anuncio cobre con su propia cuenta de Airbnb, porque antes había que poner todos los métodos de cobro en la cuenta del titular del anuncio. Y no podían haber dos cuentas de Peyonier, De hecho, no pueden haber dos cuentas de Peyonier hoy en día en la misma cuenta de la persona. Eh, y ahora, que era lo que más pedían y que siempre estábamos medio disconformes, es ¿por qué no agregaron la tarifa de limpieza? ¿Por qué la tarifa de limpieza le va a, a la, al, al dueño, al dueño del anuncio, al propietario del anuncio? Entonces acá nos está mostrando, a ver si lo puedo agrandar para que lo veamos entre todos mejor, un poquito mejor. Dice... Podemos derivar porcentaje, un monto fijo, que esto ya estaba, y ahora podemos ir con la tarifa de limpieza y la tarifa de limpieza a un porcentaje. ¿sí? Si tengo, por ejemplo, dos coanfitriones y uno hace la parte de la operación y otro hace la parte de la limpieza, o uno se encarga, no sé, de la parte de la bandería Y necesito derivarle eso, y otro que se encarga de la limpieza y tiene acceso por eso al calendario, que a veces también el permiso de los confiturones lo permite, ya lo venía permitiendo de la actualización del año pasado, puedo derivar que la tarifa de limpieza eh, vaya a una persona. Algo importante que aclaran acá, eh, que está en una sección cuando vamos a más información, dice... Eh, Ten en cuenta que si agregas como coanfitriones a varias personas encargadas de la limpieza, solo una de ellas va a poder recibir la tarifa de limpieza ¿sí? de los coanfitriones. Quizás yo como propietario del anuncio me quedo con una parte y el otro porcentaje se lo puedo dar, pero solamente a un coanfitrión. ¿sí? Existen algunas limitaciones para compartir los cobros con coanfitriones en función de tu ubicación, la del coanfitrión y la de tu alojamiento. Si no estamos en un país raro, esto seguramente ya empiece a llegar de vuelta. Yo en la mayoría de mis alojamientos... ...todavía no veo estos cambios... ...sí lo vi en algunos... ...pero no en todos... Eh, ...de hecho en realidad lo vi en uno solo... Eh, ...entonces era cuestión de actualizar la aplicación... ...y empezar a ver qué es lo que sucede con los anuncios... ...eso me pareció espectacular... ...después... ...algo que todavía no agregaron... ...que estará próximamente disponible... ...es la herramienta de comparación de precios... ...lo que van a hacer... ...voy a dar vuelta a la cámara una vez más... ...es... ...sobre el precio que nosotros hayamos establecido, nos va a empezar a mostrar, bien que le agregaron acá abajo, cuáles son los precios promedios de esa zona, de un alojamiento parecido. Y acá nos explica, ¿sí? que la herramienta de calendario mejora nos permite comparar precios con anuncios similares. ¿sí? Seguramente nos van a terminar haciendo aclaración de los alojamientos reservados en un periodo de tiempo ¿sí? para ese mes en el que estemos viendo o esos días que estemos viendo el anuncio. Porque lo que nosotros podíamos hacer de hecho lo podemos hacer ahora con la información de los calendarios es ver anuncios similares que fueron reservados y que no fueron reservados y después una vez que ya tenemos nuestro, anuncio, nuestro calendario corriendo podemos ver anuncios que fueron reservados y cuáles fueron los rangos promedios en los que se generaron reservas del día en el que estoy, uno o dos meses en el futuro y algo que también van a terminar de agregar que de hecho ya vienen haciendo esta tendencia con la actualización de mayo de este año que tiene que ver con esto de Mostrar el precio completo, no solamente mostrar el precio por noche, que es lo que nosotros configuramos, sino cuál sería el precio completo por la estadía completa. Y acá lo que van a hacerle, ¿sí? porque antes no tenían puestas las comisiones ni los cargos, es al precio por noche y al precio total agregarle eh, todas las comisiones y los cargos de limpieza, las, descontarle las promociones y demás, para que nosotros veamos lo mismo que le, Airbnb le va a estar mostrando al huésped Y acá se los muestro dice nos pone como ejemplo no dice precio antes de impuestos otro, precio antes de impuestos sí la tarifa para el huésped el descuento que no, el, de la, nuestra comisión y lo que terminamos ganando y acá lo que nos explica es visibilidad de precio los precios que establezcas van a incluir las tarifas por servicio para que puedas tener una mejor idea de lo que pagan los huéspedes tus ingresos no van a cambiar es decir nosotros vamos a seguir cobrando lo mismo porque eso lo vamos a seguir configurando nosotros pero sí para que veamos entre lo que nosotros cobramos y lo que va a recibir el huésped, para que tengamos una idea también más intermedia entre una cosa y la otra. La verdad es que la mayoría de los anfitriones que estamos en Airbnb tenemos la opción de cobro de tarifa dividida, que es decir que nosotros le pagamos a Airbnb un 3% de comisión y el huésped paga entre el 12% y el 14%. En este caso quieren empezar a unificarlo, obviamente eso no va a cambiar, pero
1: cambia mucho el juego acá bolí, ¿no? Bolí 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 entre lo que paga el huésped y
0: lo que paga el anfitrión entonces, vamos a eso por qué ahí está, ahí volvimos están entrando llamadas a esta hora, bien entonces, y ahí tenemos la visibilidad, visibilidad de precios obviamente eh, importantísimo es más para los huéspedes pero juega para nosotros es el tema de la insignia con las con las dos este, ramitas con hojas del triunfo, ¿no? de los laureles del triunfo, que dice favorito entre huéspedes, que eso es cuando tenemos muy buena reputación y somos eh, super anfitriones, y después la otra son calificaciones y evoluciones renovadas, antes nos parecían las calificaciones en una sola tira y en un costado, eh, calidad general, limpieza, comodidad, veracidad, comunicación, eh, proceso de check-in y, eh, de check y demás, y ahora me eh, juntaron todo y es en columnas verticales de los distintos iconos con las puntuaciones de cada uno de esos ítems, la calificación general, limpieza, veracidad, etc. Y dos columnas con cada una de las eh, opiniones, ¿sí? un poco más grandes y con más texto que se ve en los anuncios de otros viajeros que hayan pasado anteriormente. Me parece espectacular todo y de vuelta siguen jugando mucho con la parte visual no sé si empezaron a ver esto que los compartimos en las historias el otro día de cómo empiezan a mostrar el, el, los laureles con la calificación pero me parece que es una de las cuestiones clave porque además no solamente destaca el favorito entre de huéspedes sino también la puntuación promedio y sobre cuántas puntuaciones y a medida que alguien entra en el anuncio también lo ve más grande todavía como un sello de calidad un sello de confianza para que la gente para que el viajero en este caso si le gusta sepa que va Digamos, a tener una experiencia garantizada. Eso me encanta y me parece buenísimo. ¿Qué les parece? Ya lo están viendo en sus anuncios, las, las actualizaciones, los cambios. Quiero saber si lo están empezando a ver, si vieron algo de esto. Si se están enterando que hay una actualización ahora nueva. Generalmente tenemos dos actualizaciones en Airbnb al año. Una se da en abril o mayo y la otra se da en octubre y noviembre o noviembre. Pero quiero saber si ustedes ya lo vieron, si lo estuvieron investigando o qué. Tenemos acá bastantes personas y vamos a ir viendo esto mientras tanto. La Estancia Azul me mandó una solicitud para unirse. No sé por qué, no sé quién es. Así que... Pero ya hace un rato que está llegando esa notificación. Bien. Bueno, si no lo vieron, vamos a ir a las preguntas directamente, que hay un montón. Estadística de base de datos. Bien, Andrés, ahí vamos a arrancar casi por ahí porque había una pregunta antes que la tuya, pero... Vamos a arrancar por ahí, me estoy yendo para atrás. Bien. Eh, bien, contestamos también lo de las reservaciones aparte de Airbnb. Andrés, tu pregunta, ¿cómo llevas las estadísticas de Airbnb? La llevo directamente con el panel de información de Airbnb. Eh, lo que sí no sé es si lo que ves vos con tu anuncio, tus anuncios, lo ves de esta manera. Mira, vamos a entrar a mi... Panel, generalmente cuando tenemos un anuncio tenemos algunos eh, tenemos la parte de información y no sé si lo, vos lo ves así ¿No? esto realmente aparece tenemos acá una solapa eh, con el, la calidad de los anuncios podemos filtrar por anuncios esto es recontra completo tiene un montón de data después tenemos la parte de ocupación y tarifas con las conversiones y los porcentajes eh, ¿Qué más? El precio, Bueno, los precios por noche... ¿Sí? Entre todos... Después lo podemos filtrar por anuncios... A ver si me contestaste... Porque estaba viendo la parte de abajo... No... Bien... Nico Brown... Qué grande, Nico Brown... Bien... Eh, la parte de conversión... Está buenísima... Me encanta... Me encanta porque nos da un montón de data... Este número... La verdad que hay que tratar de llevarlo lo más arriba posible... Pero si es un número que está así bajito, fíjense que no sea menos que el 0.1. Pero la verdad que si tienen uno es muy bien. ¿Sí? Yo veo muchos anfitriones que se desesperan por este número y en realidad hay mucha masividad en el anuncio. Después si yo me pongo a comparar, ¿sí? tengo que ver eso. Salvo que hoy por ejemplo estamos con un anfitrión que tiene 5%. Es espectacular, pero ¿qué pasa? En cantidad estaba muy bajo. ¿Por qué? Porque está en una zona donde tiene 250 visualizaciones, cuando en realidad por ahí en otros lugares tenemos 1.000, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000. ¿Se entiende? Pero ahí vemos la parte de las estadísticas. Si esto no lo ven, eh, yo siento que las estadísticas que me arrojan no son correctas o precisas. Mira, yo lo que voy viendo, la verdad que eh, yo estoy eh, bastante... Eh, Conforme me parecen recontraverídicas esas, esas informaciones. Lo único que tendrías que tener en cuenta es esto. Comparar anu tus anuncios y si tenés habitaciones o tenés distintas zonas, comparar manzanas verdes con manzanas verdes. Si tenés buen ambiente, no sé, en Palermo o eh, apartamento de una habitación en Bogotá, filtrar todos los anuncios que tengan lo mismo. Si no vas a estar comparando cosas diferentes. Entonces vos lo filtrás ahí y lo que tenés abajo, después acá, importante es a lo largo del tiempo tu mismo anuncio o comparado con anuncios similares y ahí ya los resultados pueden ser diferentes. Eh, ¿Cómo activan esto? Si no lo ven de esta manera el panel de info, sino que ven una solapita simple, tienen que buscar lo que se llama herramientas para anfitriones profesionales. Ahí tienen que activarlo y dejan de ver la solapita de visitas o de vistas y les aparece todo este panel gigante con un montón de, de opciones. Este, al respecto de rendimientos y demás. Vamos a ver más preguntas. Sí, bueno, pero Andrés, espero que haya quedado mínimamente contestada esa, esa pregunta. Vamos a ir un poquito más arriba. Este es el momento para preguntar. Ya hace como tres semanas que no hacíamos un, un vivo, así que me alegro que estén todos conectados, los que están conectados y los que se conectaron. Bien, vamos a ver más preguntas. Acá. En la costa, se alquila con o sin blanquería. La verdad que conozco de los dos casos. Yo, de los dos casos, en mi... Entiendo que te refieres a la costa argentina. Yo, por ejemplo, no entrego blanquería acá en la costa. En Buenos Aires, sí. En, en Buenos Aires, sí. Eh, Ricard, en Ciudad de Buenos Aires me refiero, ¿no? Eh, Ricard dice, y Hostfulu, ¿qué te parece? Estábamos hablando antes de los PMS, de los Channel Manager para eh, gestionar calendarios, anuncios no la conozco así que no, no tengo una opinión al respecto porque no la conozco eh, Estancia de la Azul dice gracias por tus videos con respecto a la llegada como es un campo eh, se los paso luego de la reservación por Whatsapp cómo puedo incorporar a la plataforma y si, si es un campo vos cuando creas el anuncio, ponés la dirección tenés después en el paso siguiente la posibilidad de eh, mover el marcador al lugar que va claro, por ahí tenés calle de tierra no tiene nombre, no tiene numeración en ese caso, la precisión está buena que se la envíes por, por mensaje. Te recomiendo que se lo mandes por el chat de interno de Instagram. De Instagram. <risa> de Airbnb. Más allá que se la envíes por WhatsApp. E incluso podés eh, generar un mensaje automatizado que, por ejemplo, el día anterior al check-in le llegue esa información con un link con Google Maps, por ejemplo. ¿Dónde haces eso? Te lo muestro. ¿Les gusta este formato de con la cámara estar viendo la pantalla y que vayamos haciendo cosas por el estilo? Para, para que no sea solamente teoría y lo vamos viendo así en lo práctico. Miren. ¿Cómo, ¿Cómo ves lo de los mensajes automatizados? Te vas a las tres rayitas. Y te vas a mensajes programados. Y en mensajes programados puedes tener algunos. Yo por ejemplo uso el, no, el horario de check-in y las normas de la casa. ¿Sí? Eh, y se lo aplicas después, ¿no? Y vos le puedes decir cuándo crees que se envíe, que está acá, ¿no? Y a cuántos anuncios le tenés asignada esa regla, porque vos por ahí se lo querés mandar en alguno de tus anuncios, si no en todos, o en distintos anuncios, hay diferentes horarios de check-in o distintas normas. Vos lo que haces es creas mensaje nuevo, le pones un nombre, no sé, ubicación, campo, y acá empezás a escribir. Entonces podés poner, no sé, hola. Y si querés personalizar el nombre, le pones agregar información, nombre del huésped. Entonces voy a ir cambiando, te pone esta etiqueta así en grisecito, según cada reserva. Entonces le decís, te paso la ubicación exacta de, del lugar y le pegás directamente ahí el link de lo que querés. O tenés acá también la ubicación. Entonces le puedes poner la, a ver si tenemos acá, ciudad. Buscamos a ver si hay alguna etiqueta para que lo levante directamente el anuncio. Pero está bueno que se lo, eh, si, como decís, estás en un campo, está bueno que se lo pongas vos también con el mapito, con la dirección exacta, con las, las indicaciones para llegar. Y una vez que lo creaste, le decís en qué anuncio lo querés agregar, ¿sí? cuál de tus anuncios o cuáles de tus anuncios se que lo querés agregar. Lo elegís, lo guardas y cuándo querés que se envíe. Programa el envío, entonces ponés... Cuando se confirma la reserva para el momento del check-in o para el momento del check-out. En este caso será el momento del check-in y te dice cuántos días antes y pones cuántos días antes. ¿Sí? O el día del check-in, el día del check-in, ¿no? y es día de y en qué horario. Allí, no sé, Por ejemplo, si el check-in es a las 3 de la tarde, por eso le puedo mandar a las 9 de la mañana. Y si no, cuántos días después del check-in también. Lo guardas y eso ya va a quedar mandándose en automático. Vamos a abandonar. Vamos a dar vuelta la cámara. Estancia el azul. Bien. No es una dirección. Les paso la ubicación GPS. Se lo pones ahí directamente en el, en el mensaje. Ahí terminé de leer tu pregunta. Bien. ¿Usas algún programa para precios? mira en una época usaba Paradise Labs. Eh, que sale sus buenos mangos. Pero, digamos, para lo que es Sudamérica o Latinoamérica. Tienen precios un poco más acomodados que otros. Después hay otro que se llama... Eh, Beyond Pricing, que creo que están en, en Europa, en España seguro, pero nunca la utilicé. Pero Pricelabs es la más conocida. Igual te soy sincero, lo que más hago para ver precios es algo que lo contamos siempre en muchos videos, en muchos vivos, que es investigar la competencia en la zona filtrando para, para momentos que son a 20 días, a 45 días y a 75 días. Y miro ahí lo que hay de oferta, para ir viendo la distinta cantidad de ofertas se los cuento que me aparecen en distintos momentos, que en algunos puede estar reservados y en otros pueden estar disponibles, y hago la búsqueda ahí, voy comparando precios, miro el filtro, veo el precio promedio que me aparece, luego muy casero más allá del, de Price PriceLabs que hace mucho que no la uso, pero en su momento la llegué a usar, y está bueno tenés que tener cuidado con el precio mínimo que le pones para que PriceLabs no te perfore automáticamente el precio mínimo que, que te va a pagar tus, tus costos fijos Bien, eh, las fotos no te las deja modificar como si se podía hacer en la anterior versión. Es probable, yo todavía no me apareció, así que está bueno esa, ese testimonio. Oasis, gracias. Ah, este es un alojamiento cerca de en Orlando, no cerca de los parques de Disney. Buenísimo. A ver, eh, ahí se hacía lío porque muchos preguntaban y no se podía responder, había que derivarlo del centro de atención al cliente. No sé, esto debe ser anterior, perdón que no sé a, a qué te referías. Bien, más preguntas. Estadísticas y base de datos. Ah, esto de Andrés lo preguntaste antes. Eso. Eh, más preguntas, más preguntas, tenemos Más preguntas. Ok, eh, bien Andrés, sí, fíjate eso. Busca herramientas para anfitriones profesionales Airbnb, ponlo en Google, te tiene que salir. Ah, Hostfully. La, la escuché nombrar, pero no nunca nunca la utilicé, así que no sé cómo funciona eh, Ricardo. Luis dice, lo vi, me pareció interesante, está bueno, me gusta esta actualización, habría que ir viéndolo, perfecto, sí, va, buenísimo. Acá están respondiendo esta, esta dinámica de la cámara y la pantalla, buenísimo, voy a tratar de usarla entonces. Esa herramienta fue muy útil, bien, buenísimo, gracias. Eh, ...sí, pero vivimos en Argentina... ...ah, perfecto, Asis... ...lindo, lindo, me encanta... ...bueno, buenísimo... ...más preguntas tenemos, gente... ...si no, damos por finalizado el, el vivo de hoy... ...me parecía buenísimo poder ir viendo punto por punto... ...me parece que son todas funciones buenísimas... ...esperemos que ya... ...de acá a una semana se termine de implementar... ...en todas las actualizaciones de la aplicación... ...en las actualizaciones de la, de la web... ...para todos los anfitriones... ...me parece que es espectacular y hay que meterle y hay que seguirlo de cerca, quizás de acá a 15 días o de acá a un mes hacemos un nuevo video viendo cómo fue la experiencia de la implementación de todo esto, sería interesante ver, yo creo que nos va a servir un montón, vamos a tener que seguirlo de cerca también, así como en su momento todo lo que era precios y disponibilidad, lo sacaron del anuncio y lo llevaron a la sección de calendario, ahora esta parte de la, que es la edición del anuncio, tenemos todo lo que es la parte de llegada y todo lo que es la información del, del alojamiento en sí, dividido también en dos columnas, me parece que a nivel uso está bueno, vamos a ver en la dinámica todos los días que no sea un embolo tener que, que usarlo de esa manera, seguramente nos vamos a terminar eh, acostumbrando eh, la estancia el azul dice la dinámica muy buena, buenísimo me alegro, esa era la idea me alegro, vamos a tratar de, de usarlo con más con más frecuencia entonces también para que no quede todo en, en en el aire y poder arraigarlo un poquito más. Bueno, perfecto. Les quiero eh, avisar lo último. Están quedando en total ocho cupos para asesorías uno a uno en noviembre. Eh, siguen los mismos valores. Hicimos un cambio de, de precios que los beneficia a ustedes para los que están en Argentina y pagan en precios argentinos. Tienen las tres cuotas, tienen descuentos y pagan van por transferencia. Pero quedan en total 8 cupos. Dos para mentorías y seis para consultorías de una sola sesión. Y todos los que tomaron ya asesoría conmigo, mentoría, consultoría, tienen el beneficio de acceder a una consultoría exclusiva, que solamente pueden acceder los que lo hayan hecho, que es más corta, tiene un precio eh, mucho más eh, bajo, porque obviamente no incluye todo lo que tiene la consultoría. Es por eso. Así que, si te interesa escribirme, seguramente les llegue la comunicación en estos días. Eh, pero seguimos ahí, tenemos los cupos abiertos todavía están quedando algunos para lo que es el mes de noviembre que todavía nos falta como el 60% del, del mes si no hay ninguna pregunta más gracias por los corazones ahí si no hay ninguna pregunta más eh, damos por finalizado esto y lo verán después, lo compartiré y seguramente si llegaron recién o más tarde lo van a ver eh, durante el fin de semana o la semana que viene en el canal de Youtube, eso seguro ¿sí? bueno gente gracias, gracias por estar buen fin de semana para todos y nos vemos la próxima y a por más reservas